0: Rebobiners Presents Rebobina Entrevista Salve, salve pessoal que se liga no Rebobina eu sou Alexandre Macari e hoje temos mais uma edição do Rebobina Entrevista. Fique ligado que todo sábado tem uma nova edição do Rebobina Cast, em que você se encontra comigo, com Jones, com o Aqua, com o Seco e com ele, o Cavaleiro Silencioso, Spike Jin Lee. Você pode conferir todos os programas no Spotify Rebobina ou no anchor.fm/rebobina. Nosso entrevistado de hoje é uma figuraça, especialista em jogos de tabuleiro e cinéfilo de carteirinha, Rodrigo Oliveira. O Rodrigo é professor dos cursos de Design, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e Produção Audiovisual da UNO Chapecó. Mestre em Ciências da Comunicação pela Unicinos e doutorando em Comunicação pela UFSM. Entre as disciplinas que ele já ministrou está Montagem e Edição Cinematográfica. aqui com o Rodrigo Oliveira, nosso brother aí, grande entendedor de montagem cinematográfica, mas mais do que entendedor de montagem, um cinéfilo de carteirinha, conversamos bastante sobre filmes, sobre séries e o Rodrigo vai conversar com a gente então um pouquinho sobre questões relacionadas à montagem cinematográfica, a importância dela é, na própria, própria história né, da, do cinema enquanto arte e que depois evidentemente se tornou um entretenimento esse tão apreciado aí pela galera então Rodrigo obrigado né, pela, por, Deus, por ter aceito é. né, a, a, o convite né, e qu quais são as compreensões que tu tem sobre a importância da montagem cinematográfica
1: cara uh, pra mim como, não apenas como professor, mas como apreciador de, do cinema também, como, como tu falaste, a montagem. Eu sei que eu, vai ser um pouco reducionista isso que eu vou falar, mas a montagem pra mim, ela, ela é a forma do filme. Uh, há quem acredite que a montagem é, é a peculiaridade da composição audio, audiovisual, que ela é própria do cinema. Hoje a gente já discorda um pouco disso, a gente vê que montagem, o conceito de montagem, ele sim, ele começa com, com a ideia do cinema ali, com. Uh, a queda do muro né? Aquele vídeo da queda do muro Quando o pessoal ele vai e inverte o filme A gente pode dizer que come começa ali o conceito E academicamente, cientificamente falando Vai ter alguns autores que a gente vai mencionar depois Que também vão trabalhar isso Mas posteriormente a, a montagem Ela oferece também algumas ideias narrativas Para outras mídias também Então hoje a gente não pode dizer que a montagem é própria do filme Mas eu acho que ela é própria do filme Ao mesmo tempo É uma uma... É um pouco dicotômico, né? É e não é ao mesmo tempo. Dialético. Uh, Para mim, a importância da, da montagem no filme ela é desde construir o filme, como o filme é construído, até a destruição do próprio filme. Então, um filme ele pode ser salvo por um bom montador e ele pode ser destruído por um mau montador também. Uh, eu tô falando montador... Porque pra mim... Uh, eu acho até um pouco mais romântico ao invés, de, ao invés de falar editor. Por mais que nos Estados Unidos eles tratem de film editing, né? Uh, acho que quando a gente estuda cinema, a gente vai mais pra escola francesa. E a gente acaba chamando de montador, de montagem. Uh, como uma, um participador mesmo do, do processo de criação do, do filme. Uh, ao invés de ser só alguém que responde a um diretor. Por mais que muitos diretores... Sejam bastante participantes No processo de montagem Especialmente no cinema hollywoodiano No cinema clássico né? No cinema hoje clássico A gente chama Montagem tradicional clássica A gente chamou cinema hollywoodiano um, Eu ainda acredito Num montador Livre né? Um montador que consiga entender o, como é que o filme foi escrito, como ele foi filmado, quais eram as intenções do diretor e ter autonomia, eu acredito, eu acredito nisso ainda. Especialmente no Brasil, no Brasil isso é bem, bem legal assim, de observar que a gente pode conversar depois. Bom, e, e tu falou da questão
0: da, da autonomia, né? evidentemente que ao longo da história muita teoria se produziu sobre... Né? a questão da forma do filme e eu acho que tu até fala do próprio Sergei Eisenstein né quando quando remete a isso né então quando a gente fala em montagem assim o que que é o que, que seria importante, é importante do ponto de vista teórico assim se conhecer porque a montagem tem muita questão prática né aquela questão ali da própria criatividade né da, da base do roteiro né dessa desse contato com o diretor se o diretor não for o próprio montador mas então quando quando a gente fala em montagem assim, Assim, do ponto de vista teórico, assim, quem está estudando e trabalhando
1: com isso, né? O que que precisa saber, assim,
0: na, na tua opinião?
1: Cara, eu acho que depende, do, depende De depende da onde tu tá vendo a montagem. Uh, eu acredito que a gente pode ver a montagem a partir de três olhares o primeiro olhar é a partir da montagem, da montagem habilidade o segundo olhar é a partir da montagem técnica e o terceiro olhar é a partir da montagem artística começando pela montagem artística enquanto perguntar para que, que o filme serve ou o todo do filme ou a, a forma do filme é necessário a gente olhar para os soviéticos certo? especialmente como tu mencionaste Sergei Eisenstein Ziga Vertov o Kuleshov também, tem o um experimento de Kuleshov, né, os planos que ele coloca o, o rosto de um cara e intercala com uma mulher, com comida. Acho que aquilo são são pensamentos muito legais. Os tipos de montagem intelectual ali do Sergei Eisenstein. Olhar para esses filmes antigos são muito importantes. E, o, e os soviéticos são os pioneiros. né Primeiro a escola, vamos dizer assim, de cinema do mundo, ela é soviética. Eu, lamento para quem para quem gosta de cinema e, e, e gosta mais de capitalismo, mas é, se gosta de cinema, é que nem o comunista de iPhone. né o comunista de iPhone pode, porque o cinéfilo, o cinéfilo capitalista também pode. Então, não se vale esse tipo de piada no teu um podcast, mas, <risos> mas, é, mas é por esse lado, né? Lamento aí pros adeptos do capitalismo, mas se vocês gostam de cinema, devemos aí pros soviéticos. E são bolcheviques esses caras, né? Uhum. Uh, que que, que o, o, o Ziga Vertov, por exemplo, ele acreditava num cinepunho, né? num, no cinema enquanto uma arma ideológica, né? O, o Kuleshov era aí um experimentador queria arti era artista e o Eisenstein filmava os trabalhadores as revoluções uh, esses, esses caras acompanharam ali revolucionários soviéticos e, e, e a gente deve muito ao pensamento desses caras enquanto pensar o filme enquanto uma, um, um vou dizer uma arma, mas o cinema com um propósito, né? Então, eles, eles bebem do construtivismo, eles bebem de... Eu estou usando o termo bebe, né? Mas eles, eles se alimentam de, de outras ideias, de como ensinar e, e eu, eu acho que esses, pelo cinema arte, pela ideia da montagem arte, esses caras são fundamentais de olhar. Já pela questão da montagem habilidade, montagem técnica, né? montagem habilidade seria aquela... aquele princípio de manusear o filme, a tesoura, o corte do filme... Hoje os softwares, né? Uh... E a montagem técnica seria a ideia de como fazer o filme ter fluência, ritmo, articulação entre os planos, como ter narratividade. E aí a gente pode olhar para outros caras. A gente pode ir para uma escola norte-americana e olhar para todas aquelas técnicas e métodos quase de receita de bolo, né? Não é o caso do que a gente vai fazer na, nos cursos de graduação em cinema e vídeo. Mas a gente pode olhar para o Marcel Martin, para o Jacques Salmon que são alguns autores que, que fazem a gente pensar no raccord, né? na, 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 no, no, na conexão entre os planos. E aí vai ter um monte de modelos de pensamento para isso. Né? Esses caras dividem também os tipos de montagem. Montagem clássica, aí tem montagem novelivag, aí a gente vai ter os próprios soviéticos, a gente vai ter várias escolas de montagem uh, iraniana, a gente vai ter um, japonesa, a gente vai ter muitas escolas que eu gosto de localizar elas por, por regiões, mas dependendo do modo de pensamento, vão ser autores diferentes. Mas eu acho que para começar a gente pode olhar para a montagem clássica mesmo, hollywoodiana, olhar para como fazer o filme funcionar, como articular planos, como justapor cenas, para que serve cada plano, quando tu abre, quando tu fecha. E eu acho que é por aí. assim Para quem vai para o lado acadêmico, vamos pelos russos. Para quem vai para o lado artístico no sentido de montar o filme da prática, a gente pode ir pelos franceses, pelo Almond e pelo Martin, está tá bem legal.
0: Muito legal, muito legal. E falaste aí uma série de autores, né? E a, acredito que que muitas vezes a, a gente pensa assim, ah, então eu tenho que ler esses livros para né, saber, enfim, me tornar um montador ou, ou editor, né? E é, é claro que é importante tu ter o conhecimento técnico, teórico, né? Mas... É, quando a gente fala em cinema tem a questão da, da própria ideia da, da né, do, do feeling artístico né e a criatividade que cada um cada um possa ter é por isso que tu colocou também a própria questão da, da montagem artística né como um elemento como um elemento importante e aí é, muitas vezes o que diferencia um filme daquela caixa daquele padrão que se institui dentro dos roteiros às vezes é a experimentação né e essa experimentação ela né, torna uh, aquilo que parece simples, tradicional, inovador. É, nesse sentido, tu, tu tens assim alguns filmes que que, que possa trazer para nós assim para para pensar um pouco é, montagem específico, né? Assim, ah,
1: eu olho para esse filme e lembro que a, que a montagem é fundamental. Sim. Antes de responder a tua pergunta, eu preciso te colocar algum fenômeno muito, muito, muito interessante que acontece na, quando eu dou a disciplina de montagem e edição cinematográfica, que é que alguns estudantes comentam que a disciplina estraga os filmes para eles porque eles começam a perceber o corte só que ao mesmo tempo também melhora alguns filmes pra eles então a percepção da montagem se a gente, antes de responder a pergunta eu preciso construir um argumento né? uhum. a percepção da montagem ela vai acontecer quando você quer que ela aconteça porque, ela, porque um dos propósitos do, do, do cinema do cinema mais popular assim, que não é o cinema de arte <risos> é de que você não enxerga a montagem, é de que você não enxerga a, a, a troca de planos é um princípio de invisibilidade então, o primeiro, além de estudar... Eu acho que vale a pena para quem está interessado em montagem... É começar a querer ver a montagem. Começar a querer ver quando acontece o corte. Isso muda tudo na maneira de ver o cinema. Claro que tu vai no cinema para te distrair... Tu, vai, tu não vai perceber a montagem, mas... Eu acho que só de querer ver os cortes... Já, já melhora um pouco a experiência quanto à forma do filme. E agora, indo na direção da, da resposta da tua pergunta... Talvez eu vá chover no molhado, talvez eu vá dar alguns exemplos bem comuns, mas eu acho que vale muito a pena pegar filmes brasileiros premiados para querer ver a montagem deles, como Cidade de Deus, que é montado pelo Daniel Rezende. Que é O Tropa de Elite, o Tropa da Elite é um filme que acontece na montagem. Ele não foi filmado e nem roteirizado para ser o que ele foi, para ser a história do Capitão Nascimento. Ele acontece na montagem. Então, são filmes que eu tenho como, uh, são dois filmes o Tropa da Elite e o e o Cidade de Deus, são excelentes exemplos nacionais que nós temos de um montador genial, assim, de um montador que, que participa do filme para além do diretor. Então, para mim são excelentes referências, uh, mas se a gente for falar do cinema hollywoodiano, eu gosto muito do trabalho de montagem feito nos filmes do Nolan, são espetaculares. Dog Millionaire é um filme também de montagem incrível, assim, de montagem muito legal. Distrito 9, que é aquele de ficção científica, são filmes que a gente precisa olhar para os cortes, a gente precisa olhar a troca dos planos, pra quando é um plano aberto, quando é fechado, quando é detalhe, quando a câmera tá tremendo. E, e aí, se a gente vai pros, pra montagem clássica e hollywoodiana, a gente vai ver que parece que esses caras erravam, eles, parece que eles estão errando na montagem, mas eles não estão errando, eles estão experimentando, eles, eles têm tanto domínio sobre a técnica que, sobre a habilidade que a técnica acaba sendo genial né? um, no Nolan eu acho que um dos filmes de montagem mais legal é o Amnésia, né? o Memento que é feito, obviamente ele é todo gravado linearmente, mas montado inversamente, né? tem um pequeno spoiler do filme, mas o nome é Amnésia então acho que está tudo bem para quem não viu o filme é, o, é, o editor é o Dodd Dorn, né, até eu anotei aqui
0: os dois principais montadores que trabalharam com o Nolan, porque os filmes do Nolan eles são muito feitos no, no, na sala de montagem, né uhum. e o Dodd Dorn, ele montou justamente o Amnésia e o Insônia uhum. né? que são é filmes mais é, anteriores e o Lee Smith agora tá trabalhando com o Nolan e fez a montagem que eu acho que é incrível que o que o filme
1: é, é, trabalha muito com essa noção, né? Que é o Dunkirk né? não sei se tudo chegou... Assim, é. sim, sim, da, da guerra né? Isso. Sim, sim. Não, o cara a, a equipe do Nolan ali, fala a equipe assim, tipo, pra dar os créditos mesmo para todo mundo de fotografia, montagem edição de som e tudo mais são são espetaculares, assim eu sou um pouco suspeito para falar porque eu, eu já começo gostando dos filmes do Nolan, assim, mas o próprio interesse também, tem ali é, é, a montagem para mim a montagem é algo que você começa a ver quando você quer ver ela, e quando você quer ver ela, tu começa a ver uh, regras sendo quebradas mas as regras não são quebradas de um jeito amador, assim, parece que o, o cara sabe que ele podia ter cortado um milésimo de segundo antes ou depois mas não, ele prefere cortar ali porque ele quer, ele, ele sabe do propósito daquele corte, né, então eu acho que essa minúcia da prestação da montagem, ela acontece quando você Tá com vontade de vê-la. Senão o filme não quer que você veja. Eu, eu, eu tô falando pelas minhas, minhas, minhas próprias práticas de montagem, assim. Muitas vezes, quando eu tô cortando. Eu não trabalho cotidianamente hoje em dia com, com montagem cinematográfica. Mas pelas experiências que eu tive, assim, quando eu tava, Eu não queria que o corte aparecesse. A gente tem. E tem receita pra isso, cara. Tem método pra isso. Então esses métodos você pode conseguir por prática e por observação, mas você pode conseguir também estudando e vendo os autores que eu mencionei antes, que eles vão ter listas de tipos de corte, para que cortar, quando cortar. Então realmente o Nolan, a equipe do Nolan é maravilhosa. A gente pode falar da equipe do Steven Spielberg também. Uma curiosidade sobre montagem é que o primeiro Star Wars Uma Nova Esperança foi montado pela Marcia Lucas. Acho que é a mulher do George Lucas. né? Então o acossado que a gente, que a gente comentava no outro dia que é do Godard, ele não é montado pelo Godard, apesar do Godard ter muita interferência ali na, 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 na montagem, eu não me lembro o nome, mas é uma montadora também, uma mulher montadora uh, não é muito comum, né, mulheres montadoras, é uma parte bem masculinizada do mercado, sim, da, da produção a, até
0: sobre isso, né, a Sally Mank é a montadora dos filmes iniciais do, do Tarantino e é a montagem do Pulp Fiction, que até eu ia te perguntar ah, né, é incrível, é incrível. o <risos> que, que, que que te parece essa, essa, esse filme, né, do ponto de vista
1: da montagem, né? O Paul ele usa uma montagem paralela, né? De coisas acontecendo em paralelo, o... o... que o Bill usa também em montagem paralela, mas o Paul Fitcher, eu acho que é um marco na montagem paralela de eventos acontecendo alternadamente, né? E essa... essa técnica de montagem ela é bem receita de bolo, viu? Ela não é... Ela é inovadora naquela época, mas hoje ela é padrão, assim. Hoje a gente tem como... Olha, se você quer dar uma noção de temporalidade, você vai colocar um plano A alternando com B... Uh, e, e vai, você vai ter tanto tempo para isso, quando cortar. então uh, talvez seja genial na época assim e realmente é genial mas o tempo passa muito rápido nessa área né, então hoje a gente já vê isso com um padrão né, já, já entra numa receita, já entra num ciclo, hoje eu acho meio difícil no cinema de Hollywood a gente ver a inovação na montagem porque ela a gente já tem tanta, tantos exemplos a gente já tem tanta gente experimentando que parece que a experimentação hoje não é bem aceita assim, talvez num cinema brasileiro seja melhor aceito né, como eu mencionei o Cidade de Deus tem é uma montagem incrível assim, e o Island dog o Milionário quem quer ser um milionário tem alguns aspectos de montagem, que eu tô falando, usando esses exemplos porque são exemplos que eu analisei um pouco mais a fundo, assim, que rompe um pouco com o um lugar comum e acabam sendo inovadores, assim. Rodrigo, e o,
0: e o Psicose, cara? Psicose que é montado pelo George Tomancini, que fez, várias, uh, fez vários trabalhos junto com o Alfred Hitchcock, né? E além do, do Psicose, né? O, os pássaros, o um corpo que cai, o Merni, confissão de uma ladra, né? Mas fica bem... Pra, pra Praticamente muitas aulas mostram a cena do, do chuveiro, da banheira, né? Sim. cena da, da banheira lá. E, né, que é um trabalho tanto da, da, né, um trabalho coletivo mas acho que do ponto de vista ali da, do uso da, da
1: edição fica bem, bem visível também, né? O que, que te parece o psicose assim? Cara, eu gosto muito do psicose, eu uso nas minhas aulas também como um filme de exemplo. Eu faço até um exercício que os alunos tem que remontar uma cena a partir das cenas do psicose. Um, e tem um estilo, né? O montador tem um estilo ali que ele, ele parece que ele entende o quanto tem que durar aquele plano. <risos> Tanto no, no cumprimento, sendo, sendo um plano cumprido, né? Tendo um, uma duração grande, quanto no curto também. Então ele tem um... Ele, 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 o, os filmes parece que ele tem uma... É milimétrico, é, é microscópica a duração dos planos. No entanto, mesmo no Psicose, sendo uma referência para cortes é, clássicos, né? Do cinema norte-americano... Uh, se a gente vai pela, pelo rigor da regra que ele mesmo propõe... Ele se contradiz. E isso é legal. Isso é muito legal. Se tu pegar a cena inicial do psicose... Que é aquela câmera que vai indo pela janela... Que vai mostrando o prédio vai cortando pra janela... E depois pra dentro ela já tem o que a gente poderia chamar de erros nas regras padrão, mas mesmo esses erros são muito interessantes, até porque a gente não pode a gente não pode uh, deixar de pensar que a montagem é o processo é, é digamos que um dos últimos processos do filme, né? Claro que hoje a gente pode pensar na finalização, a gente pode pensar em vários outros processos ali, mas o filme só vai existir depois disso. Antes disso não existe filme, né? Antes dessa antes da decupagem, da montagem do filme. Uh, mas exatamente os filmes do Hitchcock, que tu mencionaste, Um Corpo que Cai, Psicose e tal, eles têm um, uma estética muito parecida quanto a um entendimento de duração dos planos. Talvez no encaixe dos planos de corte no movimento e algum, algumas trocas de plano em plano aberto, detalhe, angulação, uh, por causa da tecnologia da época, eles, eles teriam teriam alguns problemas, mas a gente não pode olhar para um filme da época com lentes atuais, né? A gente tem que olhar para o filme da época com a época, como como que o que o pessoal do do, do poderia ter feito aquela cena que é uma cena que vem filmando um prédio como esse, como a gente faz hoje. A gente tem drone, então a gente tem um outro tipo de pegar ângulo de câmera. Uh, mas para a época são filmes de montagem incrível, assim, certo? Tem é, é, é um valor maravilhoso e pra ter, só para te colocar, eu o, o trabalho que eu faço em aula é justamente pegar o psicose e criar uma cena invertendo o sentido da cena. Criando outra cena. E é tão legal que os alunos eles acabam reorganizando e mudando diálogos e não fica aquela tosqueira de mudar diálogo, de tipo, parecer que o diálogo não tá acontecendo. Ele é tão bem feito que o Psicose é, tu consegue pegar os planos e se basear pelo corte deles pra montar outras cenas. Então, é... Isso, isso é até um pouco e... metalinguístico, né? Usar e... o filme com material bruto. É isso, e torna um outro filme, né? Isso, totalmente, então, totalmente, é... outro filme. O, o, teve gente que transformou, por exemplo, o Iluminado, uma, eu não vou lembrar o nome dela, mas foi uma. Ana Carolina foi uma aluna que se transformou iluminado num filme de férias de família, <risos> sabe? E mudou a trilha sonora, mas não precisava mudar a trilha sonora. Só na montagem, cara. Era, 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 o objetivo era fazer um trailer, né? Ela foi pegando só planos, alguns planos bem estratégicos, de, com expressões faciais e foi conectando esses planos e transformou o, o Iluminado, fez um treino do Iluminado como se fosse um filme tipo Férias Frustradas, sabe? <risos> então, a, a montagem é um poder incrível que alguns, alguns montadores junto com os diretores, ou às vezes até sozinhos, também a montagem é um, é um trabalho solitário para alguns montadores, de ficar muito parado ali, tanto que por isso que falam primeiro corte ou versão do diretor, né? Uhum. Por isso que, que acaba tendo diferença. É, esse
0: é até uma, uma questão que, que é problemática né? e acredito que vale a pena a gente citar aqui é, que te, tem essa questão do, do, da versão do diretor mas também tem é, a própria gerência dos produtores sobre os ah, filmes totalmente. que faz com que justamente os diretores, anos mais tarde uhum. venham lançar o seu próprio corte né? Uhum. e é, talvez um, um, dos, um dos exemplos mais é, famosos, assim, seja o Blade Runner, o caçador tudo, de Androids, né? Do Ridley Scott uhum. mas não é o único, né? Porque tem outros filmes, é o próprio Apocalipse uhum. Now, né, tem uma Sim. versão estendida ali uhum. né? eu ia do, do, do Francis Ford mas o Blade Runner eu acho que é um exemplo bem claro assim, de como que é, a seleção
1: ali da, no corte final uhum. deu os, o, outro sentido pro filme. Totalmente Cara, no caso do Blade Runner é, 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 bem, é, um, é um exemplo maravilhoso porque ele tem a polêmica de se o se o Deckard é, é replicante ou não, né? Uhum. na primeira versão eu tô até falando que eu passei muito tempo analisando esses dois filmes a primeira versão se você diz que o Deckard é replicante o filme é ruim porque o filme não te dá informações Ele te dá todas as informações dizendo que o filme é Que ele não é replicante Na versão do diretor, aí sim O filme passa a ser bom se você assumir que o cara Que o Deckard é replicante ou não Quer dizer, na versão do diretor Ele é replicante, e isso é bom Na versão antes de ser versão do diretor, a versão original Se você diz que ele é replicante, o filme é ruim Sabe, tipo, ele, ele tem furo Um furo enorme de roteiro, né uh, Quanto é Apocalipse não Então nem, nem se compara, né E tem muito, a gente pode, pode atuar essa lista de filmes, O Senhor dos Anéis, nós ah, temos a versão. Sim. As, as é. versões estendidas são versões do uhum. Peter Jackson, uhum. enquanto as versões anteriores são versões que os produtores estão ali dizendo: não, tem que ter tempo de cena pra esse ator, tem que ter isso aqui, uhum. nós não podemos nós temos o movimento do filme, né as, as linhas de, ó, oh, o primeiro arco, o segundo arco o terceiro arco, muitas vezes os produtores estão mais preocupados com isso, do que os diretores e os montadores, porque pela, na cabeça do montador, se tu deixar ele vai fazer um filme maluco, cara, enquanto o diretor ele vai querer que o filme tenha um certo respeito narrativo, e os produtores vão querer que o filme seja um produto, então vai ter uma tretinha ali sim, vai ter uma tretinha entre ali, entre ali sim mas ao mesmo tempo, eu acho que o mer... hoje o mercado, a indústria, as... ela tem um. Ela funciona, ela tem uma sinergia, assim. Eu, eu, não, eu não acho que o mercado cinematográfico ele é atrasado. Eu acho que ele, é... ele se atualiza muito rápido, assim. Mas especialmente dos métodos de processo, de modo que o pessoal consegue conciliar. Eu acho que o pessoal consegue conciliar. Claro que vai ter, vai ter alguns filmes, por... por exemplo, O Esquadrão Suicida, que a gente viu um... viu um trailer, né? A gente viu um trailer que prometeu. Nós fomos um trailer. É, nós vimos um trailer <risos> e depois nós vimos um filme. Dá pra salvar aquele filme na montagem? Não sei. Mas pode ser um exercício interessante, né? Uhum. Pode ser um exercício interessante tentar salvar os quadrão cis na montagem. Talvez se a gente tivesse mais material bruto pra montar e remontar ele pudesse ser interessante. Pois é, não, tu falou agora do Esquadrão Suicida, né? Eu não sabia se era proibido ou não
0: falar aí. Não, não é proibido, até porque eu coloquei aqui entre os, os montadores mais recentes, né? O próprio Jeffrey Ford e o Matthew Smith, né? Que são os responsáveis pela edição. Capitão América 2, né? Isso, Capitão América 2, os filmes dos irmãos Russell, né? E também os Avengers, né? Inclusive os, os, os mais recentes. Então, acredito que, que são filmes também que levam em conta a questão da, da montagem pela própria ideia de estarem conectados em, em muitas outras histórias, né? Então a, a atenção do montador aí na, 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 na para dar fluência para isso e como tem muitas cenas de batalha e de guerra, né? Uhum. É, me veio aqui também a, a, a para mim, que é a principal cena de, de guerra que foi feita no cinema, que é a cena inicial do resgate do Ryan. Eu sempre eu sempre sinto esse filme, eu não sou fã do Spielberg, mas né, reconheço que nesse filme ele né, conseguiu né, trazer essa impressão de realidade muito forte, juntamente com o montador o Michael Ken, que fez a montagem de boa parte dos filmes, inclusive o jogador número um, ele Sim. também faz a montagem. Né? Então o Michael Ken, ele né, consegue dar um dinamismo Aquela cena inicial que, que é impressionante, né? Então, é, os filmes de ação e de guerra, eles têm um, têm um cuidado muito grande com a montagem, né, Rodrigo?
1: Cara, especialmente porque eles têm cortes muito rápidos e planos muito rápidos. E planos muito rápidos exigem muitas tomadas. E, e quando o montador ele tem muitas tomadas, ele realmente, ele, ele, é, pode ser uma benção ou uma maldição, né? Uma benção pelo fato dele poder exercer essa criatividade e a maldição pelo, pelo excesso de informações e é ali que, pra mim, é ali que o montador brilha. Quando a gente tem cenas de luta, por exemplo, coreografias uh, é muito difícil porque tem, tu tem um aspecto do corte que é da, da, da continuidade e o corte no movimento e a fluência, se você não corta exatamente no local, vai, vai acontecer transformers, né? Vai acontecer o efeito transformers que é, tu não entende nada Acontecendo, tu não entende a posição dos que tá lutando, tu não entende onde é que tá, e foi o que aconteceu para mim um pouco que, que pecou no último capítulo no último episódio do Game of Thrones nas, nas batalhas sem dar spoiler a batalha deu um interpel isso né? é sem, sem sem dar nenhum spoiler mas a batalha ela é confusa e para mim não é só um, não é só confusa porque é uma batalha de um nível épico e porque tem um monte de combate acontecendo ao mesmo tempo e porque tá escuro demais é aí é que a fotografia né mas também porque a, a montagem pode contribuir para isso né ela pode contribuir para você ter uh, o posicionamento no tempo e no espaço do, do espectador, que eu acho que muito filme falha nisso, não é o caso desses filmes que tu colocou, a Praia de Omaha ali ó, o dia D do Resgate do do Ryan, realmente ela é incrível justamente porque você sabe aonde tá o pelotão onde é que ele tá indo, onde é que tá vindo desde a... Desde a da, da, eu não me lembro se, se, se no, no Resgate do do Ryan tem cena de no avião pro salto antes ou seja, eles caindo na praia não me lembro agora, mas tem alguns filmes que tem a cena de salto antes, cara, que é maravilhoso como um como, como, como filme de guerra sempre tem que ter isso, se a montagem não se preocupar em posicionar no tempo e no espaço as tropas onde elas estão se deslocando não funciona direito o Band of Brothers, que é aquela série dirigida pelo, pelo Tom Hanks eu acho que uh -huh. tem participação, do, produzido pelo Steven Spielberg uh -huh. uh, olha, o Tom Hanks também está no resgate só do Ryan, né, que uh -huh. coincidência uh, tu consegue saber bem o posicionamento, filme de guerra tem que ter posicionamento, de ação tem que ter posicionamento e isso o montador brilha aí e se tu tem cortes muito rápidos Quando eu falo cortes muito rápidos são planos que duram pouco né? Uh, sei lá, uma porradaria De um Jason Statham E de um, de um The Rock na vida Tem que ter um, um montador legal Que entenda até da arte marcial né? Então o montador ele tem que ser multicultural ali. esses exemplos que tu deu foram muito legais Eu queria ter, dar um exemplo que as pessoas não falam muito Da montagem Que é do Harry Potter e o Prisioneiro das Caban Harry Potter e o Prisioneiro das Caban. Se você... se, se é o do Afonso Cuarón, Que né? é o do Afonso Cuarón, tá. claro, claro. Ele tem uma montagem brilhante. É maravilhoso. E normalmente filme que tem a questão de, de viagem no tempo, é necessário que a que a, que a, 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 que a montagem ela brilhe também ali. E, e série, cara, eu gosto muito do, da... Eu não assisti a última temporada, a temporada mais recente, mas How to Get Away with Murder. Não sei se tu conhece a série Sim. da Viola Davis, Sim, né? Conheço. Tem a Viola Davis ali. Cara... Eu fico imaginando como seria remontar a série inteira. Como seria você pegar, e, e porque ela acontece, coisas no futuro, coisas no passado, coisas no meio. O que aconteceria se tu remontasse tudo? E ainda assim eu acho que seria interessante. Eu não sei também se tu acha que série vale a pena de colocar, porque série tem outro tipo de montagem, né? Isso, é um isso. outro ritmo, é um, outra, é um outro pensamento. O montador ele tem que ser muito mais ágil, né? Enquanto no cinema ele tem um processo ali, ele pode ficar meses, às vezes, montando, uhum. né? Então, e é uma equipe de montagem também. Na série, não, a série é, uma, é menor equipe também, né? Uhum. Não, eu, de todas essas séries que tu
0: falou, o Band of Brothers, que é uma minissérie, né? Mas o, o Game of Thrones e, e também o, o esse com a Viola Davis, né? Que, que, eu, que eu não assisto, mas. É... Acredito que, 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 sem dúvida, né? a montagem, ela, inclusive em série, é, pode ocorrer de, dar uma diferença de episódio para episódio, né? Uhum. Porque os, as, as direções são distintas, muitas vezes, né? as próprias equipes de montagem, né? o que permanece são os atores né? Mas, e o, né, o criador os ali, roteiristas. os roteiristas. Né? Mas é, ali quem, os, os responsáveis parece que até é, são contratados muitas vezes para fazer aquele trabalho e deu então acho que a própria questão do Game of Thrones né, que você citou né, é um outro diretor é uma, né, ficou não sei quantos meses gravando aquela, aquela batalha para entregar um resultado que não, não me satisfez e acredito que boa parte daqueles que esperavam algo épico, né, ficaram às escuras, né? <risos> e pixelizados ainda por Sim. cima, né? Mas é, nos, estamos encaminhando para a reta final aqui, Rodrigo, né? O, o papo vai fluir, né? A gente, quando a gente começa a falar de filme e série é isso aí que dá, né? Mas é, eu também trouxe aqui algumas algumas questões porque é, notoriamente a gente vê muito é, de, de parcerias sendo feitas, né? E, e claro, não tô nem falando aqui do cineasta, do diretor, que é o próprio editor, que é o caso, por exemplo, do Roma, né, do, do Afonso Cuaron, que, que faz de forma brilhante, mas de parcerias que são feitas, né, ao longo da história, e aí eu... eu... Trouxe aqui algumas, né, a Thelma Schumacher, né, é, que parceira do Martin Scorsese em vários filmes, né, o Todo Indomável, que também tem uma edição é, incrível, né, mas desde a época do Woodstock, Três Dias de Paz, Amor e Música, lá de 1970, que o Scorsese e a Thelma, eles trabalham juntos na edição e, e fazem aquela, aquele documentário. Uh, que não dirigem, né? Mas eles editam o documentário. Uh, também trouxe aqui o Arthur Smith, né? Que é o oh, parceiro cara. dos Amex, dos né? Uhum. E além do Forrest Gump, também o De Volta para
1: o Futuro. Uhum. Né? Fez a edição dos três, De Volta para o Futuro. É, eu falei, viagem no tempo, o montador, ele brilha de alguma maneira. Isso. Porque ele não pode errar. Ele não pode errar o montador com viagem no tempo. E quando eu falo viagem no tempo, não é, não é um filme que tem na sua ficção viagem no tempo. Uhum. É se você tem flashback, uhum. se você tem memória, sabe? como que tu diferencia, claro que a direção de arte a fotografia vão contribuir para você diferenciar o tempo e o espaço também mas dependendo de como a montagem é feita, você não vai entender o, se é no passado ou se é no futuro, então eu, quando eu falo do viagem no tempo é só para dizer que tem flashback ou não, né, não ah, é assim. só o, a máquina do tempo
0: e tal né? sem, sem dúvida, sem dúvida, né, até a própria ideia de tempo, né, claro, que tá colocado claro. ali às vezes né, e mas assim, mais alguns aqui, o Petro Scalia, né, uh, hum. que trabalhei em parceria principalmente com o Ridley Scott em Gladiador e Perdido em Marte, mas também
1: fez o trabalho do J, com o JFK com Oliver Stone, né? O Gladiador tem uma, tem uma montagem espetacular é, é aquilo que eu falei, cena de batalha montador também brilha é, isso, isso que, é o, que, é, que é a maldição de você começar a prestar atenção na montagem quando tu começa a prestar atenção na montagem você fica mais exigente na posição do do quem tá lutando na expressão facial na, no copo em cima da mesa, não só pela continuidade mas pelo cigarro queimando, pela, pelo plano queimando que tava aberto e agora fechou demais sabe, uh, tu não, tu não, não sei se tu, se, tu, se tu tá levando em consideração, mas tipo, eu gosto muito de olhar a montagem, por exemplo, do Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire que eu não me lembro quem é o diretor o Sam, Raimi. o Sam Raimi, isso aí que ele tenta se inspirar em alguns filmes B alguns filmes trash, né e é muito legal, apesar de a gente pode criticar o filme, se o filme é bom ou ruim não, não importa nesse momento, mas a montagem do filme é muito interessante, porque são muito bem escolhidos os, os, os planos de estabelecimento estabelecendo, ó, nós estamos nesse momento agora, e agora a cena vai ser uma cena assim. então uh, eu, eu também vejo a montagem e esses que você tá mencionando, tipo a, a, a Thelma Schumacher do Toro Indomável, ela tem cenas que ela tá te convidando, ela tá te convidando a olhar o que que tá acontecendo com o Robert De Niro ali, com o personagem do Robert De Niro e, 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 e quando tem as, as partes de luta no caso do Toro Indomável não é que nem um rock que é tão frenético, né, um pouco mais mesmo, mesmo a luta ali, ela não é tão os cortes não são tão rápidos, né, uhum. mas mesmo assim é muito bem feito, é muito bem feito mesmo, uh, eu insisto na tua lista, se tu não tem na tua lista ali, da gente citar o Daniel Rezende de novo, cara, Daniel Rezende Pois é, não, é justamente, eu, ia,
0: eu até pedi pra ti, né, hoje, contemporaneamente, quais são os principais montadores, na tua opinião, e aí, claro, eu acho que, o, eu não coloquei o Daniel Rezende, porque eu imaginei também que tu fosse citar, uhum. porque do, no Brasil, é o único editor brasileiro que foi indicado ao Oscar, Sim. né, então a gente começa não, com uma que... distinção, né, tem uma distinção nesse sentido, né, um mérito. Então, é, mas, assim, contemporaneamente, assim, quais são os... os, os os principais, assim, não precisa se falar nomes, pode falar dos filmes, né? Até eu, eu, eu coloquei aqui porque eu. Eu, eu gosto muito, por exemplo, do, do trabalho em parceria que o do Mastroianni tem com o Federico Fellini, né? E essa esse contato que eles tiveram ao longo da história, né? Mas, é, claro que é um, é um editor que já faleceu há um certo tempo, né? E, e, e a gente vê que que hoje é, parece que há, há um certo... do é, mesmo sentido que, que muitas vezes ah, não querem mostrar que existe uma montagem ali no filme, parece que não existe um montador. É. Quando, na verdade, existe. Existe montador e tá lá bem é. destacado, né? Então, hoje, assim, ó, é... por exemplo, o que, que te parece o John Ottman, né? Que é um, o editor do Bohemian Rhapsody, né? Só para citar, tá. né? Que a gente, tá a gente conversou em outros momentos é. sobre
1: filme, né? Então, cara, ele, esse cara tá tomando muito pau atualmente porque a galera que tenta julgar a montagem dos filmes pela estética de uma montagem padrão. Tá descendo o pau nesse cara porque ele tá justamente destruindo a montagem padrão. Uh, até o, o, o Gaveta lá do Gaveta Filmes, ele faz uma análise da montagem, pelo por, mas ele faz a análise da montagem pelo viés de um montador subservente a um diretor obviamente que um montador subservente a um diretor vai respeitar todas as regrinhas no caso da montagem do Bohemian Episódio eu acho que ela é, justamente ela é muito interessante porque ela ignora as regrinhas né? e, as, e, e ignorar as regrinhas hoje a gente precisa olhar para ignorar as regras porque seguir cumprindo as regras é, tornar, é manter a montagem invisível é manter a montagem ela não vai aparecer nunca mesmo. E eu acho que o, os diálogos do Bermeer episódio que são muito criticados assim pela, pelo fato dele de, de ter alguns alguns entre um plano e contraplano, entre uma alternância de planos ali, que parecem que não servem para nada, não, eles servem para mostrar que o diálogo, apesar de estar sendo feito entre duas pessoas, não precisa mostrar só as duas pessoas dialogando. Imagina a cena, a cena inicial de Reservoir Dogs, focando só em quem tá falando. Né? Não, não teria a mesma graça Aquela câmera tem que bailar, ela tem que passear Mostrando ali que O Mr. Pink tá pensando uma coisa Que ele tá confabulando algo enquanto os outros estão falando E é isso que o Bohemian episódio tem Naquelas cenas de diálogo que são tão criticadas né? Mas eu tenho como referência cara, Como eu falei, Daniel Rezende Eu gosto muito do trabalho do Vicente Moreno Que é, que é aqui do Rio Grande do Sul Ele trabalhou na, na montagem De uma série que tava no Netflix Chamada Horizonte B que é um, uma ficçãozinha científica ali, de um dois PIA que estão levando uma pedra de, de Porto Alegre para Santa Maria, é trimassa. O cara trabalhou em vários curtas foi premiado. E o Vicente Moreno é alguém para se olhar em relação à montagem. Uh, ele é professor do CRAVE do, do Curso de Realização Audiovisual da Unicinos. Então, o cara e trabalha com um monte de projeto aí. Trabalhou, em, enfim, curta dentro do artístico, documentário. O cara tem uma baita visão mesmo. Uh, eu gosto muito dos filmes do Paul Thomas Anderson acho que são referências de montagem também mas o Paul Thomas Anderson é um diretor que interfere muito na montagem é, eu, eu, né, o que eu sei até hoje é de que ele é um pouco invasivo no montador mas, é, mas como ele é, como acaba, acaba tendo resultados muito bons, então né, não tem problema nenhum uh, eu, não, eu não me lembro eu não me lembrava quem era o montador do, do Seven, Sete Crimes Capitais nem do Sonho de Liberdade que aí né, na atualista está colocando que é o Richard Francis Bruce que eu ia mencionar que são muito legais do clube da luta também que tá na atualista e eu acho incrível mas o clube da luta tem os aspectos que eu falei de não de viagem no tempo mas dos flashbacks de, de, de querer te desposicionar do filme porque o montador também pode querer te enganar pode ser um efeito narrativo né se tu for olhar para o Eterno no momento sem lembranças que eu não me lembro quem é o montador <risos> um... Mas, daí da, na tua lista aqui, é o Brilheter é, no Mamãe Sem Lembranças, a gente vai ver pela fotografia a diferença de tempo na história, mas a montagem te engana também. Ela quer te enganar, quer te mostrar quando que a personagem da, da Kate Winslet... conta é, tá no passado, no futuro, quando já aconteceu o evento ali e tal... Então, dependendo de como for o montador, ele vai te entregar demais ou vai te entregar de menos. Eu acho que, que se eu posso deixar aí um, um recado. Isso, até é, perguntar pra ti, né? É.
0: Deixa eu. Agradecemos novamente a tua claro. presença, Rodrigo. Deixa uma mensagem Ufa. pro pessoal aí. E também, e também, assim, fala, diz assim, um filme pra pessoa ver, com né, um filme que te marcou ponto de vista da montagem, pra pessoa assistir. Assim, muito obrigado pela,
1: por ter aceito esse convite conosco aqui do Rebobina. Cara, eu recomendo a olhar, prestar atenção, tipo poderia ser qualquer filme aqui, qualquer um, mas começar a prestar atenção no corte, começar a prestar, querer pensar assim, ó, corta agora, sabe sugerir pro filme que ele seja cortado uma cena, um plano, mas eu insisto para que o Harry Potter Prisioneiro das cabanas seja reassistido agora querendo olhar para os cortes, sabe? Ou, sei lá, pegar os filmes brasileiros montados, montados pelo Dorian Rezende, qualquer um, qualquer filme mais recente, os mais antigos, assim, acho que, que, que estão no ciclo nacional de cinema, de cinema mais popular, acho que não tanto, mas tentar olhar para qualquer filme querendo ver o corte, quando que o corte está onde... E aí é que a gente vai entender o que que significa a montagem e a edição do filme. Até isso acontecer, ela ela é invisível, então o brilhantismo está em querer ver ela, e aí isso pode acontecer, como eu falei a benção de contemplar um novo uma nova forma de ver o filme, ou a maldição de que filmes que você gosta muito comecem a aparecer a produção, e comecem a, a ser um pouco desmi, desmistificado ali, né, então a, entender de montagem é uma benção ou uma maldição ao mesmo tempo mas o, o meu convite fica a olhar para começar a olhar para filmes do ponto de vista do corte Aquele, eu não tô lembrando o nome, cara, só para deixar bem Bem indicado que A Chegada A Chegada tem uma, mais um filme de viagem no tempo, uhum, né? Uhum. Tem um aspecto de montagem incrível de querer que um plano dure mais pra te deixar incomodado, de querer que dure menos pra te tirar informação, né? Então minha, minha sugestão fica aí pra ver a partir de agora qualquer filme mas querendo ver o corte até um filme que você já viu, assim. Mas eu já citei um monte aí. Cara, agradeço demais o convite, certo? Gosto muito do podcast de vocês. Uh, confesso que tô vendo. tô vendo uma galera agitando, tô achando muito divertido o episódio do jogo, achei incrível. E eu disse, pá, queria participar disso aí também. Então fica, fica aí o recado, na hora que precisarem é de alguém que fale bastante também, tem umas ideias malucas, tô à disposição aí, brigadão
0: Bom, tem um fim. Mas fique ligado em nossas redes sociais. Curta nossa fanpage no Facebook @rebobina_cast. Nos siga no Instagram @rebobina_cast. Entre em contato com os rebobiners pelo e-mail rebobina_cast@gmail.com e ouça os nossos programas no anchor.fm/rebobina e procura lá no Spotify. O podcast Rebobina. Você também pode fazer os downloads dos programas acessando o sites.google.com, barra site, barra RebobinaCast. Então é isso, pessoal. Fique ligado no Rebobina e até a próxima!
1: Why do mm -hmm. you-